0: Ein ganz, ganz herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier im Glücksmama-Podcast. Mein Name ist Christina Basina, ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe zwei Kinder geboren. Ich weiß, wenn du den Podcast schon oft gehört hast, dann weißt du das. Aber. Ich habe mich äh, am Zeitverbrechen-Podcast orientiert und die stellen sich immer wieder sauber und ordentlich vor, weil man weiß ja nie, wann die erste Hörerin, der erste Hörer in die Podcast-Folge reinjumpt. Ne? Also von daher nochmal Klartext gesprochen. Ich sitze heute hier ausnahmsweise mal im großen Kursraum unter der Diskokugel, die sogar leuchtet und ich habe eine wunderbare Gästin, wie immer, wir sprechen über das ganz, ganz spannende und wichtige Thema Wochenbett und über eine wunderschöne Wochenbettbox, die sie nämlich mit einer ganz fantastischen Mitgründerin, mit der Steffi, entworfen hat. Und jetzt, ja, jetzt ist diese Box auf dem Markt. Wie geil ist das denn bitte? Und ich sage ein herzliches Hallo und schön, dass du da bist, liebe Janine. Hallo. Ah, Christina, es ist schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, wie verrückt. Vor allem war das so, äh, so spontan. Wir haben uns letzte Woche geschrieben. Ich habe gesagt, ihr müsst unbedingt in den Podcast kommen. Und dann haben wir irgendwie innerhalb von zwei Stunden einen Termin ausgemacht und du bist heute alleine hier, mhm. weil die Steffi leider <lacht> verletzt ist. Ja.
1: ja, ich grüße sie von hier aus ganz herzlich. Und ich auch, äh, Steffi,
0: wir <lacht> denken an dich und wir trinken ein Glas Sekt mit auf dich. Ja,
1: genau, und äh, ja, deswegen sitze ich jetzt alleine hier, aber da freue ich mich natürlich ähm, umso mehr, dass es das geklappt hat trotzdem und äh, ja, wenn so Hebammen so Termine machen, ist ja immer so eine Sache. Von daher die Gelegenheit beim Schopf greifen. Richtig cool. Äh, genau, Janine,
0: du bist ja Hebamme, wie du schon mm. gesagt hast, und bist auch auf Instagram unter ja. Hebamme Janine. Ja, wirst du Hebamme.janine. <lacht> ähm, erzähl doch nochmal, wer du bist, was mm. du machst und vor allem, wie die Schlaufe zu mm. dieser wunderschönen Wochenbettbox Hey, wow, Mom entstanden ist. <lacht> Jetzt ja, habe ich es genau. richtig gesagt.
1: Hast es richtig gesagt? Ähm, ich versuche, mich mal ein bisschen kurz zu fassen. Also ich bin mittlerweile zwölf Jahre Hebamme, ganz knapp zwölf Jahre. Und ähm, seit meinem Examen in der ähm, freiberuflichen Hebammentätigkeit, Und dann ist natürlich mein absolutes Herzensthema das Wochenbett. Und es gibt für mich eigentlich, außer natürlich auch Geburt, nichts Schöneres, als Frauen dahingehend zu begleiten, weil es halt eines der krassesten, sensibelsten, ähm, Zeiten ist mit dem Baby direkt nach der Geburt. Und ähm, die Schlaufe in dem Sinne ist ganz klar, das gehört wieder ein bisschen mehr in die Köpfe der Menschen, dass die Schwangerschaft und die Geburt nicht das Einzige ist, auf was sich Frauen und Familien vorbereiten sollten, sondern vielmehr natürlich auch noch auf die Zeit danach. Und da braucht es vor allem die äh, Menschen, ähm, die sich direkt sozusagen um die Frau begeben. Und das, da habe ich einfach ein ganz großes Ziel mit Steffi zusammen, dass wir da wieder Wochenbett revolutionieren wollen. Und wir wollen das Wochenbett zurück quasi ähm, ja, holen als die äh, wichtige schützenswerte Phase und wollen unsere Arme und unsere Blase um die Frauen sozusagen legen, damit ja, sie einfach wieder nach der Zeit auch genießen dürfen und nicht gleich wieder losspringen, nicht ständig Besuch kommt und ja, erst mal ankommen dürfen.
0: Das ist echt so ein wichtiges Thema und ich glaube, sich darauf bewusst vorzubereiten, kann einem auch so einiges ersparen. Also, ne, ja. ich, ich weiß noch, dass als ich meinen Sohn 2014 geboren habe, dass irgendwie die ganzen Themen rund um Geburt, Schwangerschaft total präsent mhm. waren und es schlagartig danach aufgehört hat und ich aber eigentlich das Gefühl
1: hatte, jetzt geht es erst richtig ja, los. ganz genau. Da kommt noch was richtig Großes auf euch zu. ne? Und ähm, wenn du halt nicht in Anführungsstrichen gut genug darauf vorbereitet bist, dann kann es dich auch echt ein bisschen äh, hart treffen mit den Themen, mit denen du da konfrontiert wirst. Ne? Und auch nach außen das zu signalisieren, dass halt eine Frau nach der Geburt nicht gleich nach vier Tagen wieder in der Wohnung rumspringt und den Geschirrspüler ausräumt oder äh, ja klar, der Besuch kommt mit äh, und erwartet vielleicht noch eine Tasse Kaffee. Darum geht es uns und ich sehe das natürlich in meiner täglichen Arbeit und wir uns immer wieder um das Thema herumdrehen, bitte auch wenn es die Omas sind ähm, und ganz nah an euch dran, keiner hat ein Recht, euch früh zu stören. Und ähm, und das große Problem ist immer, wie sagen sie das dann natürlich auch den engsten Vertrauten? Und wer darf rein? Wer darf unterstützen? Was ist auch Unterstützung im Wochenbett? Und natürlich wünsche ich mir für alle Frauen eine Hebamme im Wochenbett. Und das ist der nächste Punkt, weshalb diese Box tatsächlich entstanden ist, weil wir uns in einer Zeit befinden, wo nur noch ja, wenige Frauen eigentlich wirklich eine Rundumversorgung durch eine Hebamme erfahren. Und da aber dann ganz viel kostbares Wissen auf der Strecke bleibt, haben wir eigentlich diese Box entworfen. Und da bin ich natürlich auch total dankbar, Steffi an der Seite zu haben, die natürlich auch als Mama unglaublich viel erfahren hat, auch ein sehr intensives Wochenbett mit mir hatte. Wir haben uns da in der Schwangerschaft kennengelernt, lieben gelernt und ähm, ja, tatsächlich wirklich lieben gelernt. Ähm, und ähm, ja, und so können wir tatsächlich jetzt einfach aus dieser alltäglichen Situation auf die Frauen zugehen und können da unterstützen, wo es jetzt notwendig ist. Auch wenn die Hebamme fehlt, weil wir einfach wirklich ein riesen Package haben an allen essentiellen Informationen, auch an Produkten, die fürs Wochenbett wichtig sind, warum sie wichtig sind, das findet ihr alles in dieser Box. Und ähm, ja, genau, das ist eigentlich so der Hintergrund. Das ist halt auch voll das schöne Geschenk. Ja. Ne? Also
0: eine Frau ist schwanger, die Geburt steht, bevor. Ja. Ey, Leute, kauft keinen Scheiß. Genau. Nicht kauftbox.
1: Es ist so schade, was da an Geld äh, über den Tisch geht, um vielleicht die dritte Windeltorte oder der vierte Greifling in einem Quietschrosa oder äh, der Strampler, der irgendwie auch dann gleich wieder zu klein ist und äh, wir haben einfach diese Box genommen, um das ein bisschen zu instrumentalisieren, dass natürlich Frauen auch wieder so gewertschätzt werden für das, was sie da vollbringen. Ähm, von der Familie, von den Freunden, die Box ist das ideale Geschenk, wo Freunde zusammenlegen können, wo die Familie zusammenlegen kann. Ähm, es wird auch noch demnächst eine kleine Minibox geben ähm, und auf zahlreichen Wunsch ähm, falls auch nur einer mal schenken möchte. Aber es darf natürlich auch eine, ähm, ein Geschenk an die Frau selbst sein. Also sie kann sich natürlich auch diese Box selber besorgen, weil das, was auf jeden Fall der Fall ist, wenn Frauen sich diese Produkte, die hier auch in der Box zu finden sind ähm, und absolut aus der Hebammexpertise kommen, ähm, einzeln kaufen würden, ähm, würden sie nicht unbedingt günstiger kommen. Und wir packen aber noch viel mehr obendrauf.
0: Wann ist die Idee bei dir so konkreter geworden?
1: Ich bin da schon ein bisschen länger mit Schwanger tatsächlich gewesen. So. Also ähm, richtig gezielt hat sich das geformt letztes Jahr im Sommer. Ähm, es brauchte einige doch sehr bekräftigende Worte. Ich würde jetzt, darf man das hier rüber sagen? Arschtritte. Klar. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, von an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an Miriam Jax und die mich da sehr bekräftigt hat, das einfach zu machen. Das heißt einfach. Für mich als Hebamme und irgendwie Unternehmer, beziehungsweise wie drehe ich das alles auf? Was brauche ich alles? Ich habe einfach mir das nicht zugetraut, nochmal irgendwie zu gründen. Und gerade in der Corona-Zeit mit den Kindern zu Hause und für mich auch als Hebamme die Corona-Zeit extrem viel gekostet hat, an, an Kraft, an Zeit, an Nerven. Wahnsinn. Und äh, ja, und deswegen habe ich es dann doch gewagt, im Spätsommer mit der Sache rauszugehen. Und ich habe die Steffi gefragt und ich war so glücklich, dass sie Ja zu mir gesagt hat und es ähm, äh, ja, gesucht und gefunden. Ja.
0: ja, das ist toll, jemanden an seiner Seite zu haben, ne? mit dem man das oder mit ja. der man das teilen kann. Und Steffi kommt ja auch aus so einem ganz anderen Bereich, ne? die kommt aus dem, Au, ja. Au pair, wollte ich schon sagen, PR. Okay. Steffi, es tut mir leid, <lacht> vielleicht hast du ja auch Au pair gemacht irgendwo, keine Ahnung, aber aus dem... Ich glaub, das hat sie sogar. Aus dem PR-Bereich, ja. das ist natürlich äh, auch
1: eine ja. richtig coole Sache. Oh Gott, ne? die Steffi, die rettet mir den Arsch mit der Technik. Und äh, Steffi hat die, die wundervolle Gabe, diese tollen Texte zu schreiben. Und ich, jedes Mal kommen mir immer die Tränchen und denke mal, Gott, das, was ich nicht schaffe, vielleicht gerade so so wunderschön auszudrücken, das bringt sie einfach zu Papier und ähm, es ist einfach blindes Vertrauen. Und das, ähm, das hätte ich jetzt mir nicht besser wünschen können. Hm.
0: Das ist das ist super schön. Ich finde das toll, dass du dich getraut hast und das, ja. und das gemacht hast, vor allem mit so einem Produkt, was einfach auch wirklich einen Sinn hat, was einen ja. Mehrwert
1: stiftet für die... Für die Frauen. Ähm. Und ich habe das Gefühl, ich kann mein, meine, Hebammen, ähm, meine Hebammen wissen oder auch einfach dieses, was ich meinen Frauen mitgebe, wovon meine Frauen immer profitieren, was wir alles besprechen und was ich ihnen mit an die Hand gebe. Ich habe das Gefühl, ich kann das hierüber vervielfältigen und irgendwie trotzdem auch da sein, auch wenn wir nicht vor Ort sein können und irgendwie trotzdem ein Stück Hebammenbetreuung, Begleitung in dieser Box irgendwie verpacken. Das ähm, ist mir ein Riesenanliegen, auch auf Instagram, auf Hey, wow, Mom, äh, klären wir darüber auf, was zum Wochenbett darüber auch zu, oder dazugehört. Wir versuchen wichtige Themen anzusprechen. Wir gehen wirklich ins Detail und ähm, uns sind die Frauen extrem wichtig. Und ja, deswegen, wie gesagt, so ein bisschen Mittel zum Zweck, ähm, die Box. Ähm, weil Geschenke suchen alle für die Frau, für die Familie. Und deswegen hoffe ich, dass da auch ganz viel bei allen anderen passiert und wieder mit dem Thema Wochenbett konfrontiert werden. Das wäre
0: fantastisch. Also ich wollte ja schon länger über das Thema Wochenbett sprechen. Das hatte ich dir ja vorhin schon auch ja. eingangs gesagt. Aber irgendwie, wie das so ist, brauchst natürlich auch gerne noch eine Expertin wie dich, mit äh, der man darüber sprechen kann, ne? Zu gerne. <lacht> Über, ja, also was ich dir echt sagen kann, als ich ähm, Ben geboren hatte, was, der war mein erstes Kind oder ist, ist immer noch mein erstes Kind, <lacht> 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 dass ich irgendwie so ein paar Stunden nach der Geburt, äh, paar, weißt du, dann war der schon ein paar Mal an der Brust und man hatte so das Kind im Arm und hat ihn irgendwie auch schon mal gewickelt hm. und ich habe dann irgendwann gedacht, äh, okay, krass, hm. das ist jetzt mein Leben. Ich hm. werde immer wieder stillen. Hm. Ich werde immer wieder, also sofern das funktioniert Ne, bei mir. Ich war halt, ich habe gestillt, es hat geklappt. Hm. Ähm, und das, ich war so überwältigt von diesen Sachen. Und dann irgendwie nach vier Tagen Krankenhaus zu Hause und ich habe mich so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ich habe mich in so einer unfassbar krassen Blase ja. gefühlt und hm. so ganz... So ganz offen. Hm. Und ich weiß noch, dass eine liebe Freundin äh, mich angeguckt hat, die ist schon ein bisschen älter. Und die hat gesagt: Oh Gott, ich will dich in den Arm nehmen, ja. ich will dich beschützen. Du ja. bist so, du bist gerade so du kriegst Gänsehaut. offen. Das ist auch mein Gefühl immer im Wochenende. Oh ja, oder? Ja. Und ich konnte das gar nicht so richtig zuordnen. Ja. Ich habe einfach nur gedacht: Was ist
1: mit mir los? Ja. Ich bin. Was, was ist das? Völlig überrollt. Und wenn, wenn, wenn ihr euch überlegt, was dieser Körper in diesen idealerweise neun bis zehn Monaten vollzieht und diese Schwangerschaft einfach, einfach so passieren darf und dann geht ihr in die komplette Öffnung bei der Geburt und hinterher passiert das in Lichtgeschwindigkeit wieder, dass diese ganzen Prozesse zurückrudern die Gebärmutterrückbildung, auf einmal da wird das Stillen etabliert, die Milchbildung, ihr blutet wie verrückt, das sind so Sachen, ihr seid, deswegen ist dieses Offengefühl, ihr habt überhaupt kein Fell mehr das ist keine Schutzschicht, ihr seid völlig äh, euch sozusagen nackt, ähm, ja, stellt ihr euch dem, was da jetzt kommt und äh, in dem Sinne auch von angreifbar und dünnhäutig, so, deswegen meine ich nackt, ne? und, und das ist mir so wichtig, dass das klar wird, dass diese zwei Wochen mindestens, die, vor allen Dingen, auf die wir uns so schier stürzen, auf dieses Frühwochenbett, das ist so ein Gerüst, ich habe das heute einer Frau von mir auch gesagt, weil wir uns da heute wieder ähm, drüber unterhalten haben und ich auch viele die Tränen nochmal trocknen durfte, ähm, das ist eigentlich auch ein Gerüst, was einfach so auf Zahnstochern steht, was extrem sensibel und anfällig noch ist. Und dann braucht es nur einen, einen schrägen Blick von außen, ein ähm, Kommentar zum Stillen oder wie siehst du denn aus oder ich komme mal vorbei und wie heute zum Beispiel, das war auch so ein, so ein krasser Moment, da sagte sie mir auch, die Mami, wie schwer das ist zu sehen, dass das Baby auf einmal auf einem anderen Arm ist. So. Und natürlich, auf einmal, das riecht ja extrem nach dir und dann kommt, ich sag mal, nichts gegen Schwiegermütter, aber <lacht> Naja, manchmal, nein, Doch. <lacht> ja, da kommt die Parfümwolke mit und, und auf einmal riechst du deine Schwiegermutter an dem Baby. Das ist, in, wenn du nach einer Woche oder zwei in, in, so, in so einer Blase bist, das ist völlig, also bist du lost in dem Gefühl. Hoffentlich oh sieht das
0: Baby dann nicht auch aus wie die Schwiegermutter. <lacht> Gibt
1: es ja manchmal. Ja, das stimmt. <lacht> und dann riechst auch noch danach. Da passiert einfach so krass viel und das ist halt echt wichtig und das kann einige Frauen so den Boden wegledern, dass das, mir, ja, dass das auch ein Punkt ist, warum wir zum Beispiel uns ganz krass mit dem Thema Besuch beschäftigen. Ja, und ähm, ja klar, wie sagst du es auch deiner Mama oder deiner besten Freundin, dass du vielleicht auch wirklich erstmal alleine bleiben möchtest im Wochenbett. Und wir reden ja hier nicht über einen Zeitraum von Monaten, sondern Gibt der Familie doch bitte einfach mal zwei, von mir aus auch drei Wochen. Das darf jede Familie alleine entscheiden, dass sie erstmal für sich ankommen. Erstmal die drei oder je nachdem, wie viele Kinder einfach schon da sind, dass dieses kleine Familiengefüge sich erstmal finden darf, ohne dass da irgendein Störfaktor, auch wenn sie nicht stören möchten, es mitunter trotzdem einfach passiert. Und dann fühlen sich alle schlecht am Ende. Und das ist ja auch nicht ja, der Sinn der Sache.
0: Denkst du auch, dass man ähm, offen, offener ist, weil, ähm, wie, wie soll ich das sagen, ohne dass es irgendwie komisch klingt, weil man einfach auch offen ist für dieses neue Wesen, mhm.
1: was plötzlich ja. da ist? Du öffnest dir in dem Moment einmal total dein Herz. so Und du bist damit beschäftigt, dieses kleine Bündel anzunehmen, dieses kleine Menschlein. so, ne? Und das ist so, alle Hormone stehen auf Empfang. Jetzt fang nicht an zu rollen. Christine ich doch. <lacht> das ist, das das ist kann so ich schon ne? Mir geht das auch immer so nah, weil das ist. Ich habe ja. selber auch gedacht im Wochenbett, Mann, ich, eigentlich hätte ich gerne meine Ruhe gehabt. Und ähm, ich, ja, mir war das auch zwischendurch einfach zu viel. Weil irgendwie klar, dann kommt eine Äußerung oder da kommt Hektik rein. Und mit Geschwisterkindern ist das wiederum eine andere Nummer. Ne? Da bist du auch dankbar, wenn. Oma einfach an der Tür steht und sagt: Kommt, ich nehme dich mit, wir gehen auf den Spielplatz und ähm, wir machen so ein bisschen, wir nehmen euch ein bisschen Betreuungszeit ab, mal, ne? dass vielleicht auch beide Elternteile mal ein bisschen pennen können oder ja, sich ein bisschen kurz ausruhen dürfen. Da ist die Unterstützung essentiell und genauso auch, wenn du das erste Kind erwartet oder erwartest, dann ist es genauso wichtig zu sagen: ich, wir, Es heißt nicht, dass ihr nicht willkommen seid oder uns nicht unterstützen dürft, im Gegenteil bitte stellt uns einfach einen Topf einen Topf vor die Tür und erwartet nicht, dass wir euch reinlassen. Wenn es gerade passt und es uns gut geht, dann dürft ihr auf jeden Fall natürlich gerne mal einen Blick aufs Baby werfen oder habt ähm, habt ähm, ja, einfach dann die Nachsicht. Und Frauen können in dieser Zeit nicht klar ihre Grenzen formulieren und sagen, Mensch, wir haben doch was abgemacht und ach, bitte kommt jetzt nicht. Sondern das ist halt das, was wir versuchen zu übernehmen. Wir wollen... Wir wollen das drumherum so darauf vorbereiten, dass das irgendwann wieder selbstverständlich wird, dass diese Frau einfach komplett in Ruhe gelassen werden darf und vor allen Dingen unterstützt mit allem, was sie will. Ja, und ähm, das dürfen Nachbarn sein, das darf die nette alte Dame unten im Erdgeschoss sein, ähm, die vielleicht sagt, Mensch, ich koche einfach euch ein bisschen was mit, fragt und bereitet das in der Schwangerschaft schon vor. Und das ist halt das, was wir aufgrund auch unserer Hebammentätigkeit oft ja auch gar nicht so übermitteln können mehr, weil wir haben die Zeit nicht mehr für jede Frau. Wir werden unterirdisch bezahlt und können teilweise ja dann auch nicht Ewigkeiten bei den Frauen bleiben und viel. wir, wir ja, versuchen so viel Frauen wie möglich abzufangen, um sie alle irgendwie ein bisschen vorzubereiten, aber so viel Zeit für solch ausführlichen Gespräche darüber, die ja, bleiben teilweise ein bisschen auf der Strecke und Deswegen ähm, war mir das so ein Riesenherzensthema, das einfach so zu filtern, ohne dass Informationen von A, äh, B, C sozusagen gesucht werden müssen. Ähm, sondern ich möchte eigentlich, dass der große Wunsch ist, dass wenn man uns später mit dem Wochenbett einfach wirklich auch gleich verknüpfen kann und sagt, ja, die Mädels kümmern sich drum. so Und ähm, das ist irgendwie, ja, Hashtag Wochenbettrevolution. Finde ich
0: <lacht> sehr gut. Ich habe ja schon die Geburtsrevolution yeah, bei Christine genau. ähm, angeteasert. Also, ich habe genau. dann gesagt, hier kommt Christine, das ist doch hier die Geburtsrevolution. Jetzt kommt noch ja. die Wochenbettrevolution, finde ich mega. Ja. Also, eine Sache, die mich noch im Wochenbett richtig krass geflasht hat, vielleicht nochmal. Mal, ähm, mal mhm. sehen, was du dazu sagst. Mhm. Und zwar bin ich mit meinem vier Tage alten Baby nach Hause gekommen, nach Sektion. Mhm. Und dann ist plötzlich da die Mega Milch aus meinem Brüsten gekommen. Hm. So. Also wirklich so schön Milcheinschuss, ne? So. Und dann hat das nicht wieder aufgehört. Und ich hm. bin durch die Wohnung mit nackten Brüsten und es lief. Tropf, tropf. Ich, dann bin ich duschen gegangen, gedacht, naja, gut, okay. Hm. Hm. War, für, war, war wahrscheinlich nur mal so ein Moment, wer weiß, was da jetzt los ist. Ja. So, bin aus der Dusche ausgestiegen. Es tropft weiter. Es tropft weiter. Ich so, okay. <lacht> Fuck nachts, das Bett nass. Ich so okay, was hm. zur Hölle mache ich mit den Brüsten? Hm. Und bis ich gecheckt habe, dass man sich ja so ein Stillhemd oder still -BH mit schönen Einlagen
1: hm. reinmachen
0: kann, was dann das zusammenhält, also ich weiß nicht, wie der Prozess ist, aber irgendwie hm. wird's dann, wird, wird, dieser, wird dieser Fluss dann ruhig <lacht> gestellt, Ey, das hat drei Tage gedauert. Ja. Ja. Ich habe geheult, ich habe gedacht, das ist jetzt mein Leben. Ich kann nie wieder rausgehen,
1: weil verdammt nochmal meine Brüste laufen. So oben auslaufen, unten auslaufen. <lacht> so, wa ja. warum wusste ich davon nichts? Das frage ich mich allerdings Als auch. Als Ja, das frage ich mich allerdings auch. Also weil, ich sage mal, in einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs wird ja zumindest ein Stück weit, also einen klassischen, wird ja zumindest ein Stück weit auf diese Zeit nach der Geburt mal... Ähm, das Thema auch angesprochen, auch Wochenbett. Es wird nur angesprochen. Wir schaffen das auch da nicht mehr, alle Themen, die wir eigentlich den Frauen mitgeben wollen, reinzupacken. Das hat auch was wieder mit den gesetzlichen Krankenkassen zu tun. Wir könnten Kurse machen, die haben so ein Volumen. Und andere wiederum, und das ist ja auch das, warum wir das hier machen, Viele Frauen wissen einfach noch gar nicht. Ach, ja, Thema Wochenbett. Ich muss erstmal an Geburt denken. So, ja, also die schieben das Wochenbett tatsächlich auch ein bisschen weg. Ähm, das könnte auch ein Grund sein, warum einfach so ein bisschen am Anfang die, ähm, der Blick für das, was danach kommt, nicht ganz da ist. Andererseits, du hast die ähm, Begleitung in der Klinik erfahren. Und ihr habt über das Stillen gesprochen, wie oft du deinen Sohn dann anlegst oder was jetzt wichtig ist. Und da hätte natürlich auf jeden Fall kommen müssen nach Bedarf stillen und dass der Milchentschuss sich jetzt ankündigt und du bist mit Sicherheit auch entlassen worden mit einem... Riesenbusen und einfach da auch Aufklärungsarbeit entsteht äh, so nach dem Motto, hey und das und das und kühl noch mal ein bisschen, dann schießt es nicht ganz so nach und du hast nicht diese Schmerzen, diese Spannungsschmerzen. Ähm, das, ja, deswegen frage ich mich ja auch, was da alles schief gelaufen ist und die Frage, hattest du eine Hebamme im Wochenbett?
0: Ja, ich hatte eine Hebamme im Wochenbett, die hat mhm. mir dann auch Gott sei Dank diese Milchauffangschalen von Medela mhm, empfohlen, genau. die habe ich mir dann sofort gekauft, weil ohne witzig hätte irgendwie Drillinge stehen können ja. und eine Schale hat fast gar nicht gereicht.
1: Ja. Ja, und dann musst du noch aufpassen, dass du das mit dem Loch nach oben ordentlich <lacht> nicht nach unten, sonst läuft oh, ja. alles aus. Auf jeden Fall. Ja. Aber das war super, aber bis hm. ich, also
0: ich weiß auch nicht, das war so, das war so ganz äh, crazy. Also klar, ja. die hat mir dann halt auch irgendwann gesagt, ähm, als, sie das, als sie uns hm. dann das erste Mal gesehen hat zu Hause, Stilleinlagen, so machen wir was ich jetzt
1: wusste gar nichts können. von Stilleinlagen. Ja, ja willkommen in meiner Welt, also... Wir können uns ja mal die Box äh, anschauen, ja. weil genau das Thema ist nämlich ja auch mit drin, wo kommt diese ganze Milch hin, die dann auf einmal entsteht. Und teilweise ist ja auf einfach Grund dieser, dieser hormonelle Milchanschuss, in Anführungsstrichen, so wird er ja einfach ich sage mal so ein bisschen hier im Volksmund genannt, eigentlich ist es, wir sagen immer so, initiale brustdrüsen dazu. Aha. <lacht> genau. Ähm, ist es ist natürlich auch zu überlegen, was machst du mit dieser ganzen Milch? Und da stehen gar nicht wenig Frauen vor diesem Problem, im Gegenteil der Großteil. Und das war auch der Grund, warum zum Beispiel auch in dieser Box für mich klar war, da kommt eine kleine Handpumpe mit rein. Und das ist wirklich eine, eine richtig tolle Pumpe, die ich von der Firma Haker da reingepackt habe, ähm, die ich sofort lieben gelernt habe, weil sie tatsächlich nicht mit irgendwelcher Stimulation großartig arbeiten äh, braucht, sondern die arbeitet mit einem Unterdruck. Die, die setzt ihr, während ihr das Kind an der einen Seite stillt, an die andere Seite an. Die hängt quasi als kleines Vakuum da dran, stört euch nicht, aber die Milch läuft quasi ab und ihr seid nullkommanix ein Stück weit entlastet. Die Milch kann aufgefangen werden, ihr könnt sie weiterverwenden. Und ja, und die kommt nicht auf euren Schoß, die macht euch nicht nass, das Kind wird nicht nass und ja, diese kleine goldene Milch wird ähm, aufgefangen. Und ihr könnt sie natürlich auch dann später einsetzen, wenn ihr mal ein bisschen extra stimulieren wollt oder nochmal was zwischendurch braucht. Und die ist halt so easy peasy, das ist, ähm, liegt in der Hand gut, lässt sich gut reinigen, das ist ein Stück, ihr habt nichts mit irgendwelchen Kleinteilen. Ähm, genau. Und, das hat mich richtig genervt, ja, diese kleinen Teile. Sauber und dann war machen. dieses kleine Rädchen verschwunden ja, und ich habe genau. gedacht, fuck, müssen genau. wir jetzt nochmal so ein
0: rädchen ja. Und wie rum wird das Rädchen nochmal
1: eingesetzt? Genau, <lacht> ja. Und wenn es nur ist, einfach fürs Badewasser nochmal ein bisschen Milch gewinnen. Einige Frauen, es ähm, mhm. ist mit der Massage immer ein bisschen schwierig, bis sie so da hinkommen und dann machen sie es nicht. Und ähm, dann ist es immer schade. Also das Wasser ist natürlich noch schöner mit Muttermilch drin. Ähm, genau, und dafür ist die da. Und ähm, die Stillanlagen sind auch mit drin. Auch da ist es natürlich auch gleichzeitig ein bisschen Brustwarzenschutz, äh, so ein bisschen, dass da kein Hemd dran reibt und ja, und dann auch die auslaufende Milch ähm, nicht überall Flecken hinterlässt. <lacht> Sehr cool. Ja, genau. ja, das ist auf jeden Fall super, super praktisch. Ja, also wir haben wirklich einmal von Kopf bis Fuß sind wir durchgegangen. Wir haben in der Box auch, ähm, und darauf sind wir super stolz, unseren Guide, den wir, äh, gerade auch wenn du ihn anfährst, er hat ein wahnsinnig tolles Papier, sehr nachhaltig und ähm, wir haben ihn kurz und ähm, versucht auf den Punkt zu bringen, worum es hier geht, warum, wieso, weshalb, ähm, was ist auch normal, was darf sein, dass natürlich auch Frauen wissen, hm, warte mal, also der Wochenfluss, der vielleicht nach vier Tagen aufhört zu fließen, ist vielleicht nicht ganz normal, ich habe es doch gelesen. Und dann eher ihrer Hebamme auch nochmal Bescheid sagen oder natürlich die, die keine Hebamme haben, sich auch wirklich dann nochmal Unterstützung holen, ärztlich oder eventuell anderweitig und ähm, nach dem Rechten schauen lassen, bevor irgendwas zu lange auf sich warten lässt. Und ähm, Dazu gibt es zum Beispiel auch jetzt, das haben wir ähm, jetzt ja, gestern, äh, heute nehmen wir die Podcast-Folge auf, aber ähm, gestern zum Beispiel auch unser digitales ähm, Wochenbett-Kit gelauncht. Und das ist ein E-Book, was wirklich von vorne bis hinten auf alles vorbereitet, was ihr euch nur vorstellen könnt, was zum Wochenbett gehört. Unter anderem auch, und das habe ich mir schon lange gewünscht, einen Brief an die Großeltern, ähm, um sie ganz liebevoll darum zu bitten, dass für alles, was da neu für sie ist, erstmal in einer beobachtenden Rolle ähm, zuschauen und in den Austausch gehen, möglichst bitte nicht werten oder so nach dem Motto, warum, hä? Und bei uns war das ganz anders. Und ach komm, und äh, das Kind braucht nicht nach zwei Stunden wieder was zu trinken und du musst das Kind auch mal ablegen. Und naja, die ganzen Themen, die dann so aufkommen, das haben wir versucht, ganz liebevoll in einem Text zu fassen, dass das einfach für euch auch da draußen ähm das ein bisschen abgenommen wird, das zu kommunizieren. Ne? Der ist dann ausdruckbar und genau. Und das alles ähm, an Informationen mit drauf. Wir haben einen Brief ähm, für diese Box im Moment noch an den werdenden Vater, weil wir natürlich die Männer im Boot brauchen. Es ist natürlich auch noch ein Brief geplant an die Partnerin für eine zweite Mami. Ähm, da sind wir nur im Moment noch, hängen wir ein bisschen mit der Technik äh, im Shop, wie wir das am besten machen. Ähm, und ähm, dann haben wir diese wunderbaren Rezeptkarten mit dazu gepackt, dass natürlich auch im Vorfeld schon mal äh, vorbereitet werden können, wie zum Beispiel Stillkugeln zu machen, die natürlich mm. unfassbar lecker sind. Ähm, ich esse die noch heute, so ich nenne sie jetzt dann natürlich Energiebällchen. <lacht> 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 Gesundes Naschwerk. <lacht> Hast du gerade gerne mitgebracht hier. Das stimmt, das stimmt. Ähm, genau, und auch da ist, äh, haben wir viel Hilfe gehabt. Der Schwiegervater von der Steffi, ähm, der hat uns alles vorgekocht und hat uns das Rezept formuliert und wir haben es designt. Und ähm, das sind tolle Sachen, die gut zu machen sind, vorzukochen gehen, aber auch dann im Wochenbett auch easy peasy ähm, gemacht werden können. Und worauf wir auch sehr stolz sind, dass die liebe Kathi Weber uns auch einen ähm, ja, Text formuliert hat äh, mit uns zusammen über ein Ritual, äh, damit Frau und auch gerne der Papa ähm, oder Partnerin äh, so ein bisschen auch ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse reflektiert und überhaupt so ein bisschen schaut. Das ist das sogenannte Feiern- und Bedauern-Ritual von Kati. Das ist wir ganz stolz, dass sie Teil der Box werden wollte und uns da auch unterstützt und wir auch ein Stück weit das raustragen dürfen. Für alle, die vielleicht sich jetzt fragen, wer ist Kathi Weber? Ist Kati? Kati Weber ähm, die ist
0: kennt auch... kennt man doch. Die ja. kennt man doch, wenn man in der Insta-Bubble unterwegs ist. Also Kati Weber ist eine ganz, ganz wunderbare Frau. Ich hoffe, dass Kati und ich auch bald vor einem Podcast-Mikro zusammensitzen, weil Kati nämlich gewaltfreie Kommunikation sowas von... Ähm, Erfrischend. mega erfrischend rüberbringt, <lacht> ähm, ja, die lebt das einfach ja. total ne? und das merkt man. Also mhm. äh, Und genau, wem das nicht sagt, gewaltfreie Kommunikation, das ist sehr spannend, äh, sich da, sich damit äh, zu beschäftigen. Und ich kann nur sagen, dass es in der Kommunikation mit den Kindern ja. auch so
1: viel macht, ja. eigentlich allgemein Kommunikation. Absolut mit dem, mit dem Partner, mit der Partnerin, mit sich selbst. ne Wie, wie, wie denke ich über mich? Welche Haltung nehme ich ein? Das war ein, ist ein totales Geschenk für, für jede ähm, Elternschaft, aber natürlich auch einfach schon auch so. Wenn man Menschen zu tun hat, finde ich, ist das unfassbar wichtig, sich damit mal zumindest ein bisschen zu beschäftigen. Und ähm, weil mir natürlich auch die, die mentale Gesundheit im Wochenbett extrem wichtig ist und ähm, sich quasi feiern und bedauern, das erläutern wir da ähm, nochmal in dem Text natürlich, ich will da nicht zu viel vorweggreifen. Es geht vor allen Dingen einfach darum zu schauen, hey, was lief gut, was haben wir richtig gut hingekriegt heute oder was, was bedauere ich, was lief vielleicht nicht ganz so, so cool, was wünsche ich mir anders, weil daraus natürlich auch wieder mehr entstehen kann. Und ähm, das war uns ein großes Anliegen und auch weil natürlich Thema Babyblues und wochenbett wir auch nicht von der Hand weisen dürfen und ähm, ja da kümmern wir auch so ein Stück weit auch in diesem Wochenbettkit darum wir haben auch ein Tool da drin das war so ein bisschen Gefühlsstatus abfragen wo Frauen so ein bisschen ihre Stimmung auch einfach in so einem kleinen Mal ähm, in so einem Symbol quasi malen können und am Ende der Woche ähm, ja hast du so einen kleinen Überblick über deine Gefühlswelt und dann haben wir gedacht hey das wäre doch auch cool daraus zum Beispiel so einen kleinen Marmeladenglas-Moment zu zaubern. Und dann haben wir die, den Tipp damit reingegeben, ja, am Ende der Woche hast du dann nochmal ein paar schöne Ereignisse, die du mit draufschreiben kannst. Und dann ist das natürlich super spannend, nach Babys ersten Jahr zum Beispiel, das wieder rauszugreifen und irgendwie diese, diese wunderbar verrückte und wilde Achterbahnfahrt nochmal so ein bisschen zu reflektieren. Und das ist es tatsächlich wirklich, das Wochenbett. Das ist nicht ein Durchmarsch und ähm, romantisch äh, wunderschön, sondern das geht hoch und runter. So schön wie die Momente sein können, desto heftiger können sie auch manchmal ja, in der Talfahrt sein. <lacht> ähm, und das ist aber das, worüber wir wirklich sprechen sollten. Das ist, das, das ist normal und das ist wichtig, dass das passieren darf. Ne, ihr wachst ja auch zusammen so in dem Moment. Genau, Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwichen. Ähm ich möchte gerne noch hier,
0: die, dieses, du hast ja. hier so ein tolles Öl, so ein Massageöl, hm. ähm, Wochenbett-Bauchmassageöl. Ähm, wie, wie genau würde das aussehen? Oder ist das zu viel verraten?
1: Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, wir Hebammen haben schon ganz, ganz lange und viel oder viele Kollegen äh, wissen, wovon ich auch spreche, ähm, lieben die Produkte von Ingeborg Stadelmann. Ähm, das ist ja die Hebamme, die sich da auch mit Aromatherapie ja, sehr bekannt gemacht hat und ähm, die hat diese wunderbaren Öle zum Beispiel und dieses wochenbett Bauch ist perfekt abgestimmt mit all den Kräutern für die Frau, um vor allen Dingen auch die Rückbildung zu fördern. Und das kann nach der Geburt sofort angewendet werden. Die meisten Frauen allerdings brauchen noch mal so ein, zwei Tage, bis da einfach jemand an den Bauch ran darf. So, Das ist ja auch super empfindsam. Und wir als Hebammen haben oft ähm, ja, das große Vertrauen und wir dürfen daran, wir, wir tasten den Höhenstand der Gebärmutter und dieses Bauchmassageöl kann dabei helfen, die Rückbildung zu unterstützen, dass das sich gut zusammenzieht, dass die Blutung ähm, sich gut regulieren kann und äh, gut abfließen kann, dass wir solchen schlimmen Sachen wie Stauungen vorbeugen. Und das, ähm, was ich besonders schön finde, ist auch immer, wenn ich die Partner im Wochenbett dazu animieren kann, die Frauen ein bisschen zu verwöhnen und sie einfach liegen darf. Und dann gibt es eine ganz wohlwollende und ich finde auch immer sehr anerkennende ähm, ja, Zuwendung dieses Bäuchleins, wo einfach ja einige Frauen ein bisschen mit sich hadern, wie das hinterher alles so aussieht. Und das hilft natürlich nicht nur der Gebärmutterrückbildung, sondern auch der Haut, die eine wahnsinnige Dehnung erfahren hat. Die braucht ein bisschen Elastizität. Und ähm, das äh, ist alles in dieser kleinen Flasche gebündelt. Ähm, für mich absolutes Handwerkzeug, immer in meiner Wochenbetttasche drin.
0: Nach was riecht das hier?
1: Das ist sehr äh, kräutrig, hat einen leicht herben äh, Geruch, aber auch so ein Stück weit ja fast weihnachtlich, ja, fast so ein bisschen, so ein ganz ganz bisschen verbinde ich das so ein bisschen damit. Ähm, aber es hat vor allen Dingen was sehr kräutriges. Es hat auch einen leichten Grüntouch. Das ist ganz cool und ähm, ja und versorgt die Frauen mit allen wichtigen Kräutern, die ja sie umhüllen. Genau. Oh, schön. Ja. Schön, schön, schön. Und später ist das natürlich auch super für sich selbst, ne? Einfach dann noch ein bisschen was da ist. Wir haben eine kleinere Flasche gewählt, dass wir einfach, weil das, was uns auch wichtig ist, dass wir natürlich nicht Verschwendung ähm, in dieser Box haben, sondern versucht haben in den Originalpackungen. Ähm, möglichst auch nur das, was wirklich benötigt wird. Also und es ist halt echt die Betonung auf wirklich benötigt. Das ist kein Schnickschnack oder irgendwas drin. Es sind alles Produkte, die äh, Frauen sich entweder eh kaufen würden oder sie tatsächlich einfach immer wieder von ihrer Hebamme empfohlen bekommen. Ähm, und natürlich im Speziellen jetzt meine Empfehlung, und ich arbeite Jahre schon mit den Produkten. Genau. Ähm, ja, und ich mag das immer. Sehr gerne. Es kann natürlich auch für eine schöne Fußmassage benutzt werden. Und ähm, ja, Nacken, das heißt ja nicht nur Bauchmassage, es darf auch überall <lacht> angewendet werden.
0: Klingt ganz großartig. musste auch irgendwas rausfliegen, weil ihr dachtet, okay, wir haben jetzt
1: hier Tetris gespielt und jetzt ist es voll. Ähm, tatsächlich ist es so ein kleines bisschen das, was ich besonders gut kann. Ich habe ein ziemlich gutes räumliches Sehvermögen. Und ich musste gar nicht so viel Tetris spielen, weil ich wusste, also ich habe ja mit dieser Liste, die ähm, ich immer zu meinen Frauen mitgebracht habe ins Wochenbett, pass auf, wir unterhalten uns heute und ich briefe euch quasi heute aus Wochenbett und es gibt ein paar Dinge, die euch wirklich unterstützen und ihr seid am Ende richtig froh, dass ihr die da habt, weil das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, Schatz, du musst noch mal los, ich brauche noch mal groß binden. So. Das Einzige, worauf ich für mich verzichten musste, war auf eine größere Packung, beziehungsweise zwei Packen von den größeren Wochenbetteinlagen. Das hätte die Box gesprengt und einige Frauen ähm, bluten tatsächlich auch gar nicht so stark und andere wiederum dafür umso mehr. Ähm, also der Hinweis, ähm, wenn ihr eine Geburt plant, ähm, die außerklinisch quasi stattfindet, entweder zu Hause oder im Geburtstag und ihr seid gleich zu Hause wieder, ihr braucht wahrscheinlich nochmal eine Packung von den größeren Binden. Ähm, und wir haben zum Beispiel die ausgewählt, die euch besonders gut tun, ähm, die aus reiner bio -Baumwolle auch sind, atmungsaktiv sind, ähm, weil es gibt natürlich nichts Schlimmeres als Plastik zwischen den Beinen. Und ihr habt alle ein kleines bisschen Verletzungen. Das kann eine minimale kleine Schürfung mal sein nach einer ähm, spontanen ähm, die euch ein bisschen zu schaffen macht. Und da wollen wir nichts abdichten. Da soll Luft dran und das Wichtigste aufgefangen werden. Genau. Und Sexy-Netzhöstchen sind auch dabei. <lacht> Super cool. <lacht> genau, also um die kommen wir auch irgendwie nicht rum. Aber da gibt es auch keine schickere Alternative, oder? Also für den Anfang erstmal nicht. Also so die ersten zwei, drei Tage habt ihr halt einfach echt zu tun mit der Blutung. Ähm, bei einigen kann es dann auch schon losgehen, bei anderen wiederum vielleicht erst nach einer Woche, wo ich dann auch immer happy bin, wenn zum Beispiel Periodenunterwäsche Wäsche da ist. Ähm, die sind echt cool. Da gibt es mittlerweile auch von äh, bekannten äh, Firmen oder einer bekannten Firma auch ganz tolle ähm, Panties fürs Wochenbett, die einfach eine dickere Saugschicht haben und ähm, aus den Textilien so beschaffen sind, dass das halt echt vertretbar ist, dass da auch Heilung stattfinden kann. Und die sind natürlich in der Anschaffung ein bisschen teurer. Deswegen im Moment, ich sag mal, ist das eine gute Alternative. Und ganz ehrlich, Mädels, ihr dürft euch auch ähm, im Bett. Indem ihr euch ja am günstigsten befindet, <lacht> Wochenbett, <lacht> auch einfach mal ein bisschen unten ohne liegen. Ne? Einfach eine, eine Handtuch drunter, eine Unterlage und einfach mal ein bisschen Luft dran lassen. Ja. Ne? Und Narzosen ähm, dichten nicht ab. Die fangen, die halten nur die Binden. <lacht> ja, das ist äh, auf jeden Fall super. Ja. Genau und ähm, wir haben zum Beispiel auch für die Brustwarzen, die am Anfang natürlich auch sehr beansprucht sind, wenn so ein Baby das erste Mal so an euch rumarbeitet, ähm, ist es natürlich auch mal mit ein bisschen unangenehmem Gefühl vielleicht auch echt Wunschschmerz verbunden und äh, Must-Have ist natürlich ein bisschen Brustwarzensalbe. Ähm, die, wir haben die Firma Medela gewählt, ähm, das ist meine persönliche Affinität. Ähm, und ähm, wir haben zum Beispiel auch bei Verletzungen an der Brustwarze die Multimarm-Kompressen. Ich habe teilweise nicht ein Wochenbett, ähm, was läuft ohne diese Dinger. Ah, und ja. die, die sie haben, sind so glücklich, weil dann passiert es abends oder mitten in der Nacht und es ist ein Schmerz an der Brustwarze und ihr seid dann echt froh, wenn ihr diese Kompressen drauf habt, weil die Heilung natürlich dann umso schneller geht und es gibt einen netten, kühlenden Effekt und das sind so feuchte äh, Kompressen. Die haben so ein bioaktives Gel, das schützt euch auch so ein bisschen vor ähm, Keimvermehrung. Und natürlich, wenn da so eine kleine Verletzung ist, dann ist natürlich auch immer oh, kritisch mit äh, Keimverschleppung, in Anführungsstrichen. Genau, und ähm, so, sodass es für mich nicht ein Produkt da drin gibt, auf was ihr verzichten solltet. Ähm, und richtig, richtig... Ähm, Glücklich bin ich auch, dass wir die Po-Dusche mit reinpacken konnten. Die Po-Dusche? Die Po-Dusche. Ja. ist ich ja mittlerweile. Dir, äh, in der Insta-Story
0: gesehen.
1: Ja, wir haben so ein geiles Reel gemacht. Happy Po ist am Start. Und Happy Po... Ist eigentlich ursprünglich eine Po-Dusche, tatsächlich auch um ein bisschen Nachhaltigkeitsgedanken und weniger Toilettenpapier verschwenden geht es. Und irgendwann haben wir auch als Hebammen gesagt, Leute, das ist halt richtig geil als Handbidee im Wochenbett. Mhm. Der Wochenfluss, diese Blutung, ihr könnt das wunderbar hygienisch abspülen und auch Verletzungen damit richtig toll versorgen. Und dazu ist halt... Dieses Sitzbad mit dazu, das erklären wir auch alles in dem Guide ähm, oder guckt einfach Instagram äh, <lacht> einfach mal vorbei, da haben wir auch ähm, zu den Produkten ähm, unsere Aufklärungsvideos gemacht und da könnt ihr zum Beispiel von dem Sitzbad ein bisschen was in die Happy po dusche einfüllen, äh, jetzt wirkt der Sekt langsam. <lacht> und könnt euch da wirklich bei jedem Toilettengang ähm, was Gutes tun. Es brennt dann auch nicht und ist ähm, sehr wohltuend. Und dieser Geruch von diesem Sitzbad, der ist gigantisch. Da kommt eine ein ganz feine Note von Lavendel mit hoch. Oh. Und ihr könnt das auch für Babyswundenprobe nutzen. Das ist, das, da ist nichts verschwendet. Das Einzige, was ist, dass das offiziell nur ein halbes Jahr haltbar ist. Das heißt, wir sind immer sehr dankbar, wenn die Boxen bestellt werden und der Geburtstermin uns mitgeteilt wird, damit wir gucken können, dass ihr jetzt nicht ähm, ein Sitzbad bekommt, was jetzt gleich abläuft offiziell. Was ich aber dazu sagen kann, ist, das hält noch Ewigkeiten. Das müsste einfach vom Etikett her quasi so bedruckt werden als Naturkosmetikum ist und ähm, das hält Ewigkeiten und das darf einfach auch verwendet werden, wenn ein Baby einen wunden Popo hat oder... Ja, später nochmal, ihr könnt das fürs Vollbad nochmal benutzen, wenn endgültig der letzte Rest aufgebraucht werden will.
0: Aber dann verdünnt man das, wenn man. Das, das wird in verdünnt den baby, in der. Für den baby ja. da würde man ein kleines Schüsselchen machen mhm. und.
1: Ihr habt ja hoffentlich alle eh nur Wasser für euer Baby. Ja, <lacht> und dann machst du davon einfach einen Teelöffel in die kleine Waschschüssel mit rein und könnt ihr das ähm, abtupfen oder noch ein bisschen konzentrierter geht es. Ähm, genau, da, da brennt nichts, auch wenn das ein Sitzbad aus Salzkristallen ist. Das löst sich komplett auf. Deswegen ist auch das Tolle, diese Box ist tatsächlich auch was, und die Frage haben wir auch schon gehabt, für Frauen, die einen Kaiserschnitt planen oder tatsächlich einen dann hatten im Nachgang, könnt ihr das alles genauso benutzen. Ihr macht die gleichen Prozesse durch. Ihr habt dann, der einzige Vorteil ist, dass ihr keine vaginalen Verletzungen haben werdet und trotzdem könnt ihr zum Beispiel das Sitzbad auch als Wundlösung benutzen für die ähm, heilende Naht. Ihr könnt die so ein bisschen abtupfen, ihr könnt sie einfach drüber laufen lassen ähm, und danach noch mal mit klarem Wasser. Und ansonsten, wenn ihr das dann halt nicht verwenden möchtet, dann habt ihr immer noch mal so einen kleinen Wundhelfer für alle anderen Hautstellen. Also wir wollten halt wirklich nichts reinmachen, was irgendwann in der Ecke landet. Ähm, Oder genau. was sich
0: ausschließt, äh, genau. je nachdem was für Welcher ein man hat. Genau. Dann ein, ja, genau. Das, äh, macht total Sinn. Cool. Ja.
1: Das ist unser Baby. Und dieser schöne Tee, der da noch ja. drin ist? Ähm, der ist auch so ein bisschen meiner Vorliebe entsprungen. Dass, ähm, ich habe eine große Affinität zu Pukka. Ich mag die puka tees sehr gerne. Und der Tee nennt sich Mutterzauber. Und mich hat dieser Name damals äh, so angesprochen. Und er schmeckt halt so richtig lecker. Und in meinen kleinen Wochenbettpäckchen, die ich meinen Frauen dann nach der Geburt mitgebracht habe, da habe ich dann diesen Tee auch mit reingemacht. Und die waren alle so in so verliebt und ähm, das Coole ist, wenn ihr die Box aufmacht, das riecht richtig schön nach diesem Tee, also <lacht> nochmal so ein kleines ähm, Dufterlebnis beim Öffnen.
0: Perfekt, du Duft soll ja eh, also ein positiver ja. Duft, ne, wenn man äh, zum Beispiel ähm, ja, ein Paket bekommt, wo ein, ein schöner Duft rausströmt, ja. dann wird das wohl statistisch äh, viel weniger oft reklamiert, ah, weil ja. man direkt was Positives verbindet. Ja, alles richtig gemacht. Ja.
1: Total. Und dann kommt unsere Wunderwaffe Konfetti <lacht> noch oben drauf, weil das äh, Motto ist ja, wir feiern das Wochenbett. Und äh, ja, und entweder kriegt sie die Frau geschenkt oder sie freut sich selber über ihr eigenes Geschenk, was sie sich gemacht hat. Ähm, Selfcare ist auch da für uns im Sinne der Selbstfürsorge nicht übertrieben gemeint, sondern tatsächlich auf die grundlegendsten Sachen wieder, dass die Frau sich sieht, dass sie sich um sich kümmert und ähm, dazu gehört auch nach der Geburt wirklich diese ganzen Prozesse annehmen, verstehen ähm, ja, und sich darum kümmern, ja. Genau. Hm. So, so schön. <lacht> das
0: Wochenbett. Das ist einfach, es ist einfach magisch. Ja. Also
1: in vielerlei Hinsicht und auch, ja. Aber für mich war es auch lebensverändernd. Also ich habe leider nicht das schönste Wochenbett bei meinem zweiten Kind gehabt, weil es bestimmt war von ähm, einer traumatischen Geburt. Ähm, und ich weiß, dass ich jetzt vieles anders machen würde, obwohl ich schon damals Hebamme war und es eigentlich, ja, eigentlich immer besser weiß, in Anführungsstrichen, weiß ich halt auch überhaupt nicht. <lacht> ähm, und ich war damals auch nicht in der Lage, mich so ein bisschen nach außen abzuschirmen und Grenzen zu ziehen und zu schauen, was wir wirklich beide gerade brauchen. Ja, ich hatte damals schon meine Tochter. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich ja, war schon wieder so im Alltag gefangen. Und wenn, wenn dein Umfeld, so der Inner Circle, so um dich herum, das, dich darauf nicht hinweist, weil du selber deinen Blick für dich selbst verlierst, weil dich die Emotionen überrollen oder ähm, Erfahrungen, dann, dann ist das umso wichtiger, dass von außen was kommt und sagt, hey, komm, leg dich hin, du hast hier nichts weiter zu tun, als dich um dich zu kümmern und kuschelt euch rein, baut euch ein Nest, macht euch die Blase, absolut. Und das ist das, was wir mitgeben möchten. Ja, Guckt auch ein bisschen auf hinter die Fassade der Frau und erinnert sie daran, dass Wochenbett echt richtig gigantisch toll werden kann, mit allen Auf und Abs. Ja, also die gehören ja echt zum Leben ja auch immer dazu. es wird euch ja später auch noch ein bisschen begleiten. es geht hoch und runter mit euren Kindern. Ähm, und ich hoffe, dass ihr euch dadurch auch wirklich ein Stück weit echt gut vorbereitet fühlt. Mhm. Das denke ich auf jeden Fall. <lacht> Diese Podcast-Folge
0: hat es auf jeden Fall gebraucht. Es ist gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Das freut mich so sehr. Mich auch. Ja. Also wenn ich noch mal ein drittes Wochenbett erleben darf, dann, dann, dann werde
1: ich auf jeden Beantwortest Fall. Beantwortest du keine E-Mails? Nein, dein Wochenbett. Um Gottes
0: Aber ich muss auch sagen, das habe ich vorhin äh, zu Janine auch schon gesagt, dass ich ähm, bei meinen beiden Kindern im Wochenbett so mitten im Aufbau der Firma oh. gesteckt habe wirklich noch viel, viel an mir hing. Ich hatte mhm. erst ein halbes Jahr nach meinem zweiten Kind meine wunderbare Assistentin Anja an meiner Seite. Und hätte ich die schon gehabt, als ich Lola geboren habe, dann wäre das um einiges entspannter ja. gewesen. Aber ich habe da noch so drin gesteckt, in diesen ganzen operativen Sachen. Mhm. Und ich weiß noch, dass mich halt nach, also irgendwie früh Lag ich schon, Also hatte hatte ich schon starke Wellen und dann habe ich eine WhatsApp-Nachricht von einer ganz lieben Mama bekommen. Sie will sich zum Rückbildungskurs anmelden und sie hätte irgendwie gestern schon eine E-Mail geschrieben, ich melde mich nicht. Sie mhm. wollte es nochmal nachfragen. Und ich so, ich kann jetzt nicht, ich krieg grad mein Kind. Und dann ähm, oh habe ich ihr hab dann irgendwie echt so vier Stunden nach der Geburt von Lola geschrieben, du, ähm, oh. sorry, äh, ich, ich habe gerade vor vier Stunden meine Tochter geboren, äh, ja, es ist noch ein Platz frei, ich buche dich ein. Und ich meine, oh, krass. ich, ich verstehe auch gar nicht, warum ich das nicht habe, einfach warten lassen.
1: Mhm. Aber... Weil es immer noch ein Thema ist, ähm, was einfach... Ähm, ja, so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Also spricht auch keiner so richtig mehr darüber, übers Wochenbett. Und ganz ehrlich, über diesen Begriff, jedes Mal, ich mache mir schon immer Gedanken, was können wir denn anders dafür? Bezeichnen Wochenbett ist auch so oldschool. Ja, total die ja. Rückbildung.
0: Auch ich mache mir doch auch ständig genau. Gedanken, wie könnte man Rückbildung anders ja. nennen?
1: Aber genau. Rückbildung ist so in den Köpfen drin ja. und Wochenbett ja irgendwie auch. Wochenbett. Ja Mensch Wochenbett. Die Frauen, manche Frauen gucken mich auch an, wie ich darf jetzt nicht raus. Nee bitte. Nach fünf Tagen bist du bitte immer noch in deiner Wohnung im am kuscheln und ähm, klar ich weiß nicht, Geburtsurlaub oder so. Ja. Also wir sagen ja, wir, wir haben ja schon auch so Honeymoon, Baby-Honeymoon quasi ja, auch. Ganz schön. Und ich sage auch immer, Mensch, ey, wenn ihr in die Flitterwochen fahrt, die die alle schon geheiratet haben, ey, ihr habt dann auch nicht eure Mutter dabei oder die Schwiegermutter oder auch die beste Freundin gehört in die Flitterwochen erstmal nicht. Im ja. besten Fall nicht. Also ich möchte jedem das freistellen, dass ihr wirklich, soll ich überhaupt nicht irgendwie anmaßend klingen. Ähm, ihr dürft natürlich jeder entscheiden, wer tut euch gut und wer darf da sein und Omas können eine ganz große Hilfe sein. Ich habe auch gerade ein Zwillingswochenbett gehabt. Boah, was hätte ich ohne diese Oma gemacht? Und die Oma war einfach da. Der hat einfach gekocht, der hat sauber gemacht, die hat die Mami sozusagen verwöhnt. Das ist Unterstützung, wie sie leibt und lebt. Die war selbstständig, hat nichts erwartet. Und dann... Wenn ich dann so an andere denke, ne, die dann irgendwie nach fünf Tagen kommen wollen, das Baby angucken, die nichts mitbringen und noch vielleicht erwarten, dass halt noch ein bisschen Kaffee und Kuchen irgendwie auf dem Tisch steht und sich dann, ne, also wie, du hast doch einen Schlafanzug an jetzt? Und äh, na, hör mal, so, das geht halt gar nicht. Also klar, es ist eine andere Generation und vor allen Dingen, liebe Mädels, eure Omas, oder ja, auch Mütter sozusagen, die hatten das auch nie. Die, die konnten sich auch nie Wochenbett so richtig nehmen. Jetzt dürfen wir es und schon lange. Und uns ist das super wichtig, dass wir da aufräumen damit. Und, ähm,
0: Obwohl das ging damals auch in eine andere, auch krasse Richtung. Ja. Ich weiß, dass meine Omi, die ist, äh, die ist 76, die hat erzählt, dass sie wirklich so zwei Wochen strikte Bettruhe Ach,
1: ja. oder und, so...
0: Aber da kommt jetzt noch der andere Hammer, dann die Kinder durften nicht dabei sein. Ja. Und dann wurden die Kinder immer abtransportiert. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, Ja, ey, ganz ja
1: und Krankenhausaufenthalt war einfach auch viel länger. Ja, da ist noch, oh, das ist noch echt, da, Ja, mussten die Frauen tatsächlich auch liegen, damit sie möglichst schnell auch einen flachen Bauch wieder haben. Da wurden Sandsäcke auf die Frauen gepackt. Das ist auch noch gar nicht so lange hier. Und ich habe meine Ausbildung ja, wie gesagt, vor fast zwölf Jahren beendet. Das Sandsackding, das kenne ich auch noch. Da gab es durchaus noch in der Klinik, mitunter, in äh, dem, im Lagerraum sozusagen, noch einen Sandsack, den man dann holen konnte, wenn die Frau tatsächlich einfach, ja, stärker geblutet hatte. Ähm, das ist schon, ja, das hat einen anderen medizinischen Hintergrund, weshalb so ein Gewicht auf dem Bauch ganz gut sein kann. Mittlerweile sage ich einfach, dreht euch auf den Bauch. <lacht> das ist eh viel cooler. Ähm,
0: ja, das habe ich auch ein bisschen verpasst tatsächlich und dann habe ich ja gedacht, oh Gott, vielleicht hatte ich deshalb diesen Blutstau in der Gebärmutter,
1: mhm.
0: ähm, hatte ich ja tatsächlich zweimal, also vielleicht ist da mit meiner Gebärmutter auch irgendwas äh, los, mhm. ähm, ja, beim zweiten Mal hat meine liebe Freundin äh, und Hebamme Nana, die hat ja dann so richtig irgendwie den Uterus massiert ja. Und ähm, das können wir. <lacht> ja, und dann habe <lacht> ich auch gedacht, ey, dass du schon alles von mir gesehen hast. Ja.
1: <lacht> also, wir sind ja. halt auch wirklich sehr, sehr gut befreundet. Also da ja. müssen wir manchmal auch echt kichern. Ja. Ähm, aber. Ja, und ich lasse mich auch immer gerne vors Loch schieben. So, meine Hebamme hat gesagt, so, ne. Also, das machen wir jetzt auch gerne. Wir haben auch in dem ähm, Brief formuliert, ne. Im Zweifelfall sagt er einfach, die haben gesagt, so. Und, ähm, ja, ich habe das so angeordnet und für mich ist ähm, so das Frühwochenbett echt nicht Bettruhe unbedingt. Ihr könnt euch einkuscheln, wo ihr wollt, wo es euch gut ist. Kann auch im Wohnzimmer, auf der tollen Couch sein, macht es euch richtig gemütlich. Und dann ähm, ja, ist äh, ja, medizinische Anordnung, ein bisschen liegen zu bleiben, weil halt wirklich in einer Lichtgeschwindigkeit in eurem Körper ähm, richtig was passiert. Und wenn ihr dann, ich sag mal, Energie verpulvert und geht draußen spazieren, ihr kriegt die Keule hinterher wieder. Und dann tut es wieder weh, der Beckenboden macht sich bemerkbar, die Brust tut weh. Ihr seid völlig erledigt und wenn ihr dann noch vielleicht in einer Etagenwohnung wohnt und musst nach hoch und runter, lasst es euch bitte sagen. Es sind zwei sehr schöne, kuschelige Wochen, die wir so ein bisschen als Hebammen uns gerne einfordern. Ähm, wirklich aus ja, der Erfahrung heraus. Vielleicht könnte man das
0: ja auch nochmal nachträglich zelebrieren. Immer. Weißt du? Ich, immer. ich sag ja immer,
1: es ist nie zu spät für ja. Rückbildung. Vielleicht ist es auch nie zu spät für mein Wochenbett, was ich nie hatte. <lacht> Unsere Söhne werden doch dieses Jahr eng schult. Ja. Wir machen Einschulung, machen dann nochmal zwei Wochen Wochenbett, die wir nicht hatten. Oder? <lacht> ja, das ist eigentlich voll die Oder? gute Idee. Und hier stehen mit diesem so Massageding und ja, lassen uns essen kommen. Ja. Und ähm, hey, machen das
0: jeder von seiner Couch aus ja. und machen so eine kleine Videokonferenz.
1: Ja. Es wird der gleiche Tag sein, an dem unsere Söhne eingeschult werden. Und ja. ähm, Wow! Krass! Das, das, das machen wir. Ja. Ich, ja. ich habe immer das Gefühl, dass
0: mir da was fehlt, dass ich ja. was verpasst habe. Ich bin natürlich auch ein Typ, ich habe Schnellhuben im Hintern. Ja. Ja, ich, ähm, ja, hatte auch äh, irgendwie schnell das Gefühl, okay, ich muss ja wieder ran an die E-Mails, das kann ich jetzt nicht so mm -hmm. auflaufen lassen. Also, weil man muss sich echt vorstellen, wenn ich früher so zwei, drei Tage keine mm -hmm. E-Mails beantwortet habe, dann hatte ich irgendwie so 80 E-Mails. Ja. Äh, das ja. willst du auch nicht beantworten.
1: Nee, und dann den Unmut vielleicht noch. ne Das, genau. ist, das kriegst du ja auch im Wochenbett irgendwie nicht abgefangen.
0: Das kriegst du nicht abgefangen, nee.
1: Also auch da, ne, Vorbereitung ist alles. Wer kümmert sich um solche Sachen auch? Ähm, ja. Und das ist aber auch für mich nochmal, das ähm, merke ich mir mal, dass wir nochmal so ein bisschen auf Selbstständigkeit und Wochenbett und das finde ich einen guten guten Punkt nochmal, dass wir daran nochmal gehen können. Was ist denn mit all denen, die nicht den wohlverdienten Mutterschutz und auch vielleicht wirklich eine richtige Elternzeit machen können? Ähm, ja.
0: Auch wenn man das vielleicht gar nicht wahrhaben will oder denkt, ach Quatsch, das ist doch gar nicht so. Also ich bin ja zweimal nach den Geburten meiner Kinder ähm, so nach anderthalb Wochen, zehn Tage nach Geburt tatsächlich nochmal ins Krankenhaus gekommen mm. mit so Fieber im Wochenbett und diesem mm. äh, Lochialstau in der Gebärmutter und äh,
1: Brust. Brustentzündung. Oh.
0: Und die haben immer gesagt, ja, aber das ist ja auch nicht äh, gesund, kein dass Wunder. sie arbeiten. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ganz ehrlich, das ist kein Stress für mich. Aber ich
1: sitze ja im Bett und... Be ja. und ich, genau, genau, ich sitze im Bett ja, und mache
0: ja. E-Mails. Ja. Und Nana hat damals zu mir gesagt, Christina, mach das nicht. Ja. Ich bitte dich, mach das nicht. Und ja. als ich dann natürlich ins Krankenhaus gekommen bin, ja. da war, hat sie, war sie natürlich richtig stinkig. Ja. Und ich habe gedacht, aber das kann doch nicht sein. Aber ich sage euch, Leute, doch. Ja. Es ist doch eine Belastung, die man unterschätzt. Ich ja. habe das total unterschätzt.
1: Ja, und Hebammen sind unfassbar fürsorglich für ihre Frauen. Ne? Also wir sagen auch gerne immer, unsere Frauen und so, weil es halt einfach, du fieberst mit, du gehst in den Prozess mit, die Frauen melden sich ja heute fünfte, sechste Woche, das ist auch mit der späteste Zeitpunkt schon, also am besten gleich nach Test melden und bitte nicht die zwölf Wochen abwarten, dann habt ihr keine Begleitung mehr am Wochenbett, das ist super, super wichtig, dass ihr euch da früh kümmert, das mal so am Rande noch und Hebammen sind extrem, in dieser ganzen Mutterwerden-Geschichte mit drin und wir machen nichts, um euch da irgendwie zu stänkern und zu sagen, hey, komm, bleibt mal liegen, macht uns vielleicht weniger Arbeit oder irgendwas. Nein, nein, nein. Wir sind wirklich bemüht, euch da in der absoluten Regeneration zu belassen, weil diese Tragweite, die wir schon teilweise begleiten mussten mit Komplikationen, die wollen wir euch ersparen und ähm, wollen, dass es euch gut geht und dass ihr euch total auf euch und das Baby konzentrieren könnt. Das ähm, Darum geht es uns und... Ja.
0: Baby. Ja. Oh, ich bin ja so ein Baby, ich bin ja so ein Babyfan. Also Also ich habe mich bei beiden Schwangerschaften so mehr auf diese Füße
1: gefreut. Oh ja.
0: Auf diese Babyfüße. Und jetzt werden die schon so groß. Mein Sohn ja. hat schon Größe 30. Ja. Und ich gucke mir den Fuß an und denke so.
1: Ich kann mhm. noch zwei Nummern größer toppen. Und Echt? jetzt kommen die Käse im Augen. <lacht> rieche ich dann nicht mehr ganz so gerne dran und trotzdem ist dieser Fuß immer noch so ein Phänomen. Oh. Oder der der Kopf, ne? Das, ja. Dieser Geruch an diesem Kopf. Ja. Äh, oh, das ist so gigantisch. Ich krieg immer noch Milchanschuss regelmäßig ich bei den Kursen. Auch,
0: ich <lacht> auch. Meine Brust, die kribbelt ohne Scheiß, die kribbelt richtig. Ja. Auch hier manchmal in den Kursen. Genau. Ne? Wenn ich die Babys, also ich
1: durch die Corona hatten wir das natürlich... Stimmt, ja. ähm, haben wir eine große Milchanschusspause gehabt. Haben wir eine riesen Milchanschusspause
0: <lacht> gehabt aber ich ja, laufe ja dann oft mit ein, zwei Babys auf dem Arm äh, rum. Ja. Und dann merke ich immer richtig wie bei siebt. Ja. Und also ich meine,
1: es ist schon... Es ist abgefahren. <lacht> es ist so abgefahren. Also oh, ich auch Und immer, einfach. die Eierstöcke tanzen dann Samba. Also, dann. So.
0: Es gibt ja Frauen, die sagen, oh hey, wenn das Kind ja. endlich mit mir spricht, dann mache ich irgendwie drei Kreuze. Die sind ja gar nicht so mit Baby. Ne? Darf alles sein, ja. Ich hm. bin, also Baby ist für mich das Schönste. Hm. Und ich...
1: Ich finde das auch ganz schön gemein, dass es das so schnell vorbei ist. Ja, das stimmt. Umso mehr aufsaugen, intensivst erleben und nicht ja. an euch vorbeiziehen lassen. Deswegen ähm, beim dritten Wochenbett, Christina, Ja, das wird gigantisch. Das dritte dann Richtige mit Baby. Ne, Du meinst
0: nicht unser drittes gemeinsames, was wir, wenn unsere Söhne in die Schule kommen, machen? Sowohl als auch. Also es ist es dann mein viertes Wochenbett, wenn dann ich ja noch viertes. ein kind kriege. Ja, ja. Aber dann meckert meine Freundin Caro wieder, die aus der Söhne sind ja schon richtig groß, 14 hm. und 18, und die hat gesagt: ey, wenn du noch ein Kind kriegst, ich drehe durch, dann ist wieder unsere schöne Zeit vorbei. Oh. Mit natürlich ähm, Frei sein und abends mal weggehen. Flexibel sozusagen zu ja. sein.
1: Hm. Ja. ja, das ist erstmal so ein Thema für sich. Ne? Hm. Das wird gut. Also ich freue mich über jede, die ihr Wochenbett so erleben darf, wie wir es uns wünschen. Und das heißt nicht, dass wir die rosarote Brille aufsetzen und ähm, eine absolut ähm, übergeordnete romantische Vor Vorstellung davon haben, sondern wirklich einfach, hier geht es um Handfestes und es kann unfassbar gut werden. Auf ja. jeden Fall. Hm. Das ist so ein
0: schönes Schlusswort. Ja. Ach. So schön, so schön, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Ich werde natürlich alle Infos zu Hey Wow Mom und zu Janine. Ähm, hat Steffi auch ein Insta-Profil? Macht die da was?
1: Nee, sie hat eins, aber genau. Wir okay. sind jetzt bei uns aktiv, sozusagen. Okay.
0: Also, ich werde alle wichtigen Infos in den Show Notes verlinken. Mhm. Ja, und dann freue ich mich, wenn du Lust hast, bald wieder in den Podcast reinzuhören, wenn es heißt Vorhang auf für Glücksmama. Für weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein, wie immer, komm uns auf Instagram unter glücksmama-berlin besuchen oder geh auf unsere Webseite, die ist jetzt auch ganz frisch gemacht, sieht tippitoppi aus, glücksmama.de Ja, und dann trinken wir es noch ein Säckchen. Ja, also, ne? so dass ich noch fahren kann. So, einer geht noch. <lacht> und dann wünschen wir dir von Herzen alles Liebe und wir freuen uns, dass wir dich hoffentlich ein bisschen mit
1: unserem Wochenbett-Talk inspirieren konnten. Das hoffen wir sehr. Ganz viele Grüße von hier an alle da draußen. Bis bald. Ciao. Tschüss.